0: Immer noch höre ich und lese ich oft, dass viele darauf warten, dass nach der Corona-Panik alles wieder normal wird. Und dazu habe ich eine starke Meinung. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community. Mit mir für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. Und was Sie dann, das darf gesagt sein, mit dieser Zeit anstellen, ist übrigens Ihnen überlassen, nicht? Ähm, mit mir, Olaf Kapinski. So. Die, dieses Corona-Dings ist jetzt langsam mal rum, jetzt haben sie sich alle ausgegruselt und jetzt ähm, treffen sich Menschen wieder. Und jetzt lese ich und jetzt höre ich so öfter mal wieder, ähm, dass, dass jetzt Firmen, Organisationen und Menschen auf Normalität warten. Und ich denke mir dann so, worauf wartet ihr eigentlich wirklich? Also ich meine, da steigen wir jetzt heute nämlich mal in die Episode ein. Was ist denn eigentlich normal? Und ähm, meine Frage wäre ja, wie, was, was meinen Menschen mit dem Begriff normal? Was ist denn eigentlich normal? Also die, das müssen wir erstmal definieren, damit wir wie so einen Griff dran kriegen. Was meinen Menschen damit? 2019? Als die Kinder angefangen haben, freitags nicht mehr zur Schule zu gehen, weil ansonsten der Planet im selbstgemachten, dieselgetriebenen Höllenfeuer untergeht? Hm. Oder die 2010er Jahre, in denen sich GAFA, also dieses äh, Google, Apple, Facebook, Amazon Quartett gebildet und endgültig dann durchgesetzt hat, indem das Internet das unverzichtbare Backbone geworden ist. Also ja nicht nur zum Backbone, sondern zum eigenen Handlungsraum. Als äh, Tesla den bisherigen Autoherstellern vorgemacht hat, wie Elektroautos gebaut werden, die damals naja, bestenfalls irgendwie so golf caddies oder spartanische und sündhaft teure Spezialentwicklungen waren. Echt? Das 2010 das war das ist normal? Oder weiter zurück, 2007, als Apple mit dem iPhone eine Revolution der Internetnutzung überall ausgelöst hat. Also nicht nur überall ausgelöst hat, sondern Internetnutzung überall. Und äh, was dann 2010 im, in einer komplett neuen Geräteklasse gemündet ist, und zwar im iPad. Ist das normal? Oder 2007, als die Weltfinanzkrise anfing und die Weltwirtschaft anfing zu kollabieren. So, nach einigen Eruptionen in 2007 brachte das, kam das Problem dann ja in 2008, so nach meiner äh, Fernwahrnehmung in der realen Welt an, die Leute konnten ihre auf Pump gekauften Häuser nicht mehr bezahlen. So, und dann folgte ein atemberaubender Erdrutsch am sogenannten Finanzmarkt, der diese Sparte aus meiner Sicht ein bis heute jegliche Legitimität gekostet hat. Das war wildes Zocken auf Milliardenniveau, Gier trifft Blödheit. Irgendwann gab es dann keine neuen Trottel mehr, um das ähm, Sprichwort des letzten Trottels zu zitieren. Und das Vertrauen in dieses ganze Zeugs war dahin. So Und genauso wie beim ähm, Einsturz der Tulpenpreise im äh, 17. Jahrhundert, also Februar 1603, 1637, gab es so also die erste Finanzkrise, als sie alle auf den steigenden Preis von Tulpenzwiebeln ge gezockt haben. Und ähm, naja, damals konnten sie vielleicht noch verstehen, womit sie handeln, also mit Tulpenzwiebeln. Aber wer mit Finanzderivaten in so einer, so einer also in dieser, diesem Ausmaß gezockt hat, das war ja schon peinlich, dass die drei Jahre später nicht sagen konnten, wem das gehört. Also aus meiner Sicht, wie gesagt, da jegliches äh, jegliche jegliche Legitimität verloren. So war das normal? Oder war es 2001, als am 11. September die Weltordnung ins Rutschen kam? Oder für uns Deutsche 1989? Oder 1945? Ach. Was ist jetzt normal? Also früher war alles besser und von nun an geht es ständig bergab, schon klar. Und früher war auch alles besser. Als ich zur Schule ging, wir sind jetzt in den 80ern, da war die Welt noch in Ordnung. Der Russe war der Böse. Der Amerikaner, unser großer Beschützer, und wer sich intellektuell gerieren wollte, naja, der hielt die USA für den wahren Hort des bösen Vietnam Pershing II. Mercedes hat den W123 von 75 bis 86 gebaut und den Nachfolger, den W124, dann von 84 bis 96. Zu all dem finden Sie die Bilder und Links in den Shownotes leben-führen.de-episode285. Ich kriege immer wieder Hochachtung von meinen Zahlen. Episode 285 in Schrägstrichen einfach dahinter. So. Das war noch, da waren, da waren die Dinge noch in, äh, in, in, in Stabilität. Und wo wir gerade über Mercedes sprechen, Daimler-Benz hat damals, also 1985, die Telefunken-AG gekauft. Damit waren sie dann auf dem Weg zu ihrer Welt AG, was damals das große Ding war. So, im Fernen Osten erwachte irgendwie so der japanische Drachen und das Wort Neger hatte keinerlei negative Tonalität. Zumindest nicht in mir, bei mir, meiner Familie und allem, was ich kennengelernt habe übrigens ähm, man musste in echt finstere ecken gehen also physisch gehen um pornos zu kaufen hm, habe ich mir sagen lassen so wer jetzt an die fahrwerbung denkt ist genau in meinem alter alles war früher besser also was halten wir für normal wenn ich das frage kommt oft nein olaf also jetzt nicht so weit ausholen du schon wieder mit deinem geschichtszeug hier normal war 2019 okay fein Nehmen wir den Gedanken mal auf. Anfang 2019 fusionierte Karstadt und Kaufhof. Zombie-Hochzeit auf der Resterampe. Zwei in Ehren mittlerweile aus der Zeit gefallene Dinosaurier, denen ein würdiges Dahinscheiden verweigert wird, aus meiner Sicht. Riesige Mietkosten wegen zentraler Innenstadtlage. Um dorthin zu kommen, muss ich entweder das Abenteuer der Parkplatzsuche auf mich nehmen. Oder ich bete, dass der ÖPNV irgendwas kann, ich das richtige Ticket erwische, die richtige bus die Nummer, äh, Buslinie, U-Bahnlinie, was auch immer. So, nachdem jetzt die Stunde Anreise verdammelt ist, also entweder im Rumsitzen oder im Rumstehen, kriege ich bestenfalls durchschnittliche Verkäufer. Naja, klar, wer gestern bei den Kurzfahren war, kann mir heute auch nicht wirklich die Frage zur Steuerbarkeit dieser LED-Lampe beantworten. Ja, okay, der war unfair. Aus den Kurzwaren ging es dann wahrscheinlich rüber in die Herrenbekleidung. So, nach 20 Minuten war klar, dass das Hemd in meiner Größe ausverkauft ist. Die hat halt jeder, wird mir versichert. Hm. Das weiß euer ERP-System nicht. Warum bestellt ihr davon nicht ein paar mehr, wenn es jeder weiß? Beim Pico Kloppenburg habe ich zwar die Chance auf eine bisschen bessere Beratung, aber auch da muss ich nehmen, was gerade da ist. Nicht, was ich will. Karstadt und Kaufhof braucht kein Mensch mehr. Pick und Kloppenbock ist im freien Fall und sobald jemand endlich brauchbarer 3D-Körperscanner mit der entsprechenden Infrastruktur fertig hat, sind die auch weg. 2022? Wir sind immer noch auf der Suche nach der Definition von normal. Ich habe mir ja die Augen gerieben, wie viele Firmen Anfang 2020 ernsthaft Schwierigkeiten hatten, ihre Belegschaft ins Homeoffice zu schicken und von dort aus produktiv zu sein. Wie viel Potenzial da verplempert wurde und ich weiß, ich habe das selber Pan Office genannt, weil die äh, März-, April-Mai-Phase aus meiner Sicht kein reguläres Homeoffice war. Ich glaube, es gibt schon lange kein Normal mehr. Zurück zum Thema. Normal als stabiler und länger anhaltender Zustand. Glaube ich, ist, ist eine lange Geschichte. So dass wir die Vergangenheit für so toll halten, hängt doch im Wesentlichen mit unserer mangelnden Gedächtnisleistung zusammen. In den 80ern gab es wesentlich mehr Kriege als heute, wesentlich mehr Verbrechen, wesentlich weniger Demokratie. Und das meine ich jetzt global. Seit zehn Jahren eröffnet das Internet niemals geahnte Möglichkeiten. In beide Richtungen. Die Anbieter bekommen kostenlos einen gigantischen Markt. Die Konsumenten eine gigantische Quelle neuer Ideen, neuer Produkte, neuer Möglichkeiten, neuer Dienstleister. Und in Deutschland fusionieren Karstadt und Kaufhof. Ja, jeder tut, was er kann. Es wird auch kein Normal mehr geben. Was hat sich geändert? Ich erspare mir die Referenzen auf früher und sage, alles. Dieses Jahrhundert, dieses 21. Jahrhundert, hat mit einem gigantischen Plus zum Bruttosozialprodukt begonnen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das müsste aus meiner Sicht nach oben korrigiert werden. oder muss irgendwie so ein Sternchenfaktor ran. Wovon rede ich? Von Open Source. Das Internet hat ja eine wahre Lawine entfesselt. Tools und Dienste, die früher richtig teuer waren und daher ins Bruttoinlandsprodukt gerechnet wurden, gibt es heute halt kostenlos. Und zwar viel, viel mehr als früher. Der große Brockhaus ist ja hier nur ein Beispiel, so ein ziemlich antikes Beispiel, abgelöst durch Wikipedia. Linux, OpenOffice, WordPress, you name it. Gab es vorher alles nicht. Damit wird heute Wertschöpfung betrieben. Und zwar für kostnix. Die ganzen freien Dienste allerdings, die heute zum guten Ton gehören, zähle ich hier nicht dazu. Also freie Dienste, ich spreche von Google allen vorneweg, Slack, Facebook, wie sie alle heißen, alles, was der Konsument oder Konsument nicht für zahlen muss. Die finanzieren sich schlicht aus anderen Quellen und sind damit wieder im Bruttoinlandsprodukt relevant. So Andere Quellen heißt, vertrauenswürdige Investoren, die hoffen und beten oder was wissen, haben mindestens mal Aber andere, ähm, andere Werbetreibende, also Firmenkunden, die Werbung auf diesen Plattformen schalten. So, wie in meiner Wetter-App zum Beispiel. Halt, ich finde einen Deal, ich mache das auf, ich gebe die, <lacht> die ungarische Werbung zur Seite und dann sehe ich das halt. Also das, ist, das wird schon noch bezahlt. Aber Open Source, Open Source hat einen gigantischen Markt erschaffen und erschafft immer noch weiter, in der mitten drin, die, äh, den es vorher nicht gab, wofür vorher Geld bezahlen musste. Das meine ich mit diesem Add-on. So, ich glaube, Wandel ist die einzige Konstante. VUCA ist ja mittlerweile mehr als nur ein Schreckgespenst auf den Slides Berater. Kurz VUCA steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity, also Volatilität, Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und zwar im Gesamtfokus betrachtet. Es geht jetzt hier nicht darum, dass eine Firma auf einmal VUCA ist, nein, 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 sondern Firmen die heute das machen, was sie gestern und vorgestern gemacht haben, in einer sehr stabilen Welt, bewegen sich heute mit dem, was sie gestern gemacht haben, in einer VUCA-Welt, in der überhaupt nichts mehr klar ist. In der sie nicht wissen, wann der Verbraucher auf die nächste schräge Idee nächste Woche kommt. Wenn irgendwelche Politiker auf die nächste schräge Idee kommen. Das ist mit VUCA gemeint. Und da öffnet sich ja jetzt auch schon die Schere. Ich habe es deutlich genug betont, dass viele Firmen da überhaupt nicht für aufgestellt sind. Über die Gründe zu diskutieren, also die Quellen zu diskutieren, wo das herkommt, dass die Welt ähm, immer unbeständiger, immer komplexer, immer unsicherer und immer mehrdeutiger wird, führt wahrscheinlich zu nichts. Ähm, warum entscheiden sich Verbraucher in kürzester Zeit gegen eine Antriebsart? Warum werden Schuldenprobleme mit neuen Schulden angegangen? Warum brechen die Exekutiven immer öfter Recht und die Legislativen schauen zu? Warum wählen die Menschen immer mehr Rattenfänger? Sie sehen, das führt zu nichts das sind meine Fragen. Das ist nicht repräsentativ. Und da können Sie mich auch gerne, gerne für abhalten, wenn Ihnen schon die Fragen nicht in Ihr politisches System passen. Äh, macht man ja heute so, sehe seh ich überall. Darüber ließe sich ja schon mal trefflich streiten, was, was, was der Grund dafür wäre. Und auch da wieder, alles ohne Ergebnis. Alles ohne Ergebnis. Die Systeme sind mittlerweile so komplex und chaotisch geworden, dass, es, dass die Frage suggeriert, dass es einen Grund gäbe, den es nicht gibt, und dann könnte man an diesem Grund irgendwie so den Hebel ansetzen. Jetzt sind wir wieder bei Rattenfängern. Komplizierte Lösungen mit einer einfachen These, äh, sagen wir mal, Tod Die Diskussion, warum die Welt so ist, wie sie ist, führt aus meiner Sicht zu gar nichts, schon gar nicht, wenn es darum geht, dass wir eine Firma zu führen und dass wir Mitarbeiter zu führen haben. Da hilft uns das Ganze, wenn, hätte, könnte. Da sind sie in, 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 ähm, in Weltsichten, in an Weltanschauungen unterwegs und äh, das führt hier zu nichts. So also so geht's jetzt aber weiter. Die Frage ist aber, wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, wir sind immer noch, ich bin immer noch dieser Frage auf dem, oder ich gehe immer noch dieser Frage hinterher. Wann wird es denn endlich wieder normal? Ich sage Ihnen mal, wie es jetzt weitergeht. Olaf macht jetzt mal ein paar Thesen, und zwar vier plus ein bisschen Krümel. Und ähm, Thesen für die Zukunft und danach, falls sie immer noch auf der Suche nach normal sind, äh, die Frage können Sie wegschmeißen. Also pass auf, These 1. Trump wird wieder gewählt. Im November wird Donald Trump... Neuer Präsident, neuer alter Präsident der Vereinigten Staaten, der wird wiedergewählt. Das wäre dann sein letzte, also die können zweimal wiedergewählt werden, seine letzte verfassungsgemäße Amtsperiode und ich weiß, warum ich das Wort verfassungsgemäß da reingetan habe. Und jetzt kann er mal richtig Gas geben. Der scheint jetzt ziemlich nachtragend zu sein und das kann er jetzt mal hemmungslos rauslassen. So, ähm, dann kann er es den deutschen Kriegsdienstverweigerern mal ordentlich zeigen. Es gibt immer gibt ja diesen diesen offensichtlich zickt ja immer rum, dass Deutschland so wenig ausgeben ähm, würde für fürs für die Armee, für den Wehretat. Ähm, die Zahlen die jetzt kommen sind einfach aus der Wikipedia. Das ist keine große Mathematik. Die nato vorgabe sind 2% vom äh, vom Bruttoinlandsprodukt sollen in den Wehretat gehen. Deutschland hat ein Bruttoinlandsprodukt von ähm, 4,3 3,4 Billiarden. Da nehmen wir mal 2% von, da sind wir bei irgendwas so um die 68 Milliarden. So, das heißt keine so schwere Rechnung. Nur die Frage ist ja, wie viel sind 68 Milliarden? Der heutige Etat, also 2019, das sind die Zahlen, die ich habe, so bei 47 Milliarden. 47 Milliarden, also knapp zwei Drittel von dem, was, wir, was da zugesagt sei. So, jetzt hilft mir auch noch nicht. Jetzt wollte ich wissen, wie es wirklich geht. Russland hat wohl offensichtlich ein Wehretat von irgendwas um die 58 Milliarden. Ähm, von mir aus äh, mogeln die irgendwo noch ein bisschen Geld her, das, her ähm, und, und haben verdeckte Kassen, was auch immer. Aber das sind immerhin 58 Milliarden. Deutschland soll auf 68 Milliarden. Hm. Die Atommacht Frankreich kommt auf 65 Milliarden. Die haben Flugzeugträger und Atomraketen. So, Die Zahl kann jeder aus der Wikipedia nehmen, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. Und ich habe da keine Angst für. Wer, wer als deutsche Verwaltung auf das Anmalen eines Segelschiffes 138 Millionen Euro verballert, der stellt auch mit 100 Milliarden Euro keine gefährliche Armee mehr auf. Zurück. Wenn ich lese, dass er massiv angefressen davon ist, und jetzt kommt so eine verkürzte Weltsicht, dass Amerika Deutschland vor den bösen russischen Bären beschützt, die Deutschen aber unverdrossen russisches Gas kaufen, damit der, russische, der böse Russe seine Armata-Panzer bezahlen kann. Hm. Um diese Ungerechtigkeit zu beenden, da muss ja mal irgendwer eingreifen, ähm, we take care. So, und jetzt befiehlt er einen Importstopp für deutsche Produkte. Hat er ja schon öfter mal gemacht. Ähm, da wird dann entweder, also da wird dann irgendwas hingedichtet, oder es wird irgendwie Corona ins Feld geschoben, oder es wird irgendwie nationale Sicherheit ins Feld geschoben, oder, 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 oder. oder, oder. Würde mich auch nicht wundern, dass auf einmal irgendwo werden ein paar Deutsche festgenommen und dann ähm, zu Spionen gemacht. Ach nee, das macht man woanders. So, also, kann gut sein, dass der nach der Wiederwahl total durchdreht und ähm, der deutschen äh, Wirtschaft einen riesengroßen Importstopp vorhängt. Und da können sie jetzt einen daraus dichten. Entweder nur deutsche Autos oder Zoll auf alles, was Europa und das Deutschland kommt. Oder, 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 oder. Selbst bis das der High Court einkassiert hat, ist ja ein halbes Jahr rum. Echt? Liege ich da jetzt mit so völlig außer Welt? Nein, ich, ich, ich kann noch schärfer. Trump bleibt im Amt. Ich habe nicht gesagt, Trump wird wiedergewählt. Ich habe gesagt, Trump bleibt im Amt. Wenn ich jetzt so lese, was der so von sich gibt zum Thema Legitimität von Wahlen und wenn ich ein Video-Interview-Ausschnitt von ihm von vor, kurz vor seiner ersten Wahl richtig, also falls der stimmt und es stand hier ein N drunter und also was, also durch meine Filter ist der durchgegangen, dann hat er wohl auf die Frage vom Reporter, ähm, wenn Sie nicht gewählt werden, was machen Sie denn dann oder akzeptieren Sie die Wahl dann, also die Nichtwahl, hat er wohl nicht eine Demokratenantwort gegeben, die denn da wäre, mit Demokraten meine ich nicht diese Partei, sondern richtige Demokraten, so im Herz, so wie ich, gesagt, ja natürlich. Sondern <lacht> er hat gesagt, I will have a look at this. Echt jetzt? <lacht> die angeblich führende demokratische Nation hat ihr, ihr Weihnachten gefeiert, nämlich die Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und Keule kommt hin und sagt, ja, nö, nee, aber wenn ich das nicht geprüft habe, dann ist das alles nichts wert. Das muss man sich mal Zunge zergehen lassen. So, jetzt schreibt er, das sind wir den Briefwahlen, das ist ja nichts, da wird ja nur mit rumgemogelt. Was baut denn der da gerade für eine Rampe auf? Was wären das? Was wären das? Der stellt sich hin und sagt, nee, ich akzeptiere die Wahlen, ich bleibe im Amt. <lacht> Was mich da jetzt gerade so dran gruseln lässt, ist die aktuelle Situation, wo ja die ähm, amerikanische Polizei zum ganz großen ähm, Höllenverfechter und zum Rassisten und je nachdem, wem sie zuhören, irgendeinem Isten gedichtet wird. Trauen sich die Cops da noch raus und für Ruhe und Ordnung zu sorgen, wenn die Demokraten auf die Republikaner losgehen? mal gucken, was dann passiert. Was macht denn so eine amerikanische Hundertschaft, wenn auf der Gegenseite auf einmal so eine republikanische Hundertschaft, also Zivilisten mit M16 aufzieht? Bin ich ja mal gespannt. Was macht denn der Gouverneur, wenn die Machtfrage unklar ist? Holt er die Nationalgarde, um gegen die Anhänger seines potenziell zukünftigen Präsidenten anzutreten? Das wären lustige Zeiten, sie üben ja jetzt gerade. Alles völlig außer Welt gegriffen, aus der Luft gegriffen. Ich hoffe, ich habe Unrecht. Ich mag, wenn ich Unrecht habe. So, ich habe noch einen. Brexit. Hat, hat keiner mehr auf dem Zettel, zumindest niemand, mit dem ich diskutiere, weil er ist jetzt gerade wieder weg und jetzt haben andere jetzt haben, äh, Menschen andere Dinge, über die sie sich aufregen können. So. Der wird völlig überraschend am 31.12.2020 kommen. Das englische Parlament scheint in, scheint in Gesetzesform gegossen zu haben, dass sie keine Verlängerung der Diskussionsphase haben will. Finde ich schade, dass die EU das nicht hat. Ich bin an der Stelle ein ziemlicher Hardliner, die wollten raus, also dürfen sie gehen. <lacht> und ich, äh, was ich so sehe an Zahlen, macht mich ja, lässt mich ja, also die Insel wird zusammenbrechen. Die kriegen so viel aus der EU geliefert, was dann durch riesige Kontrollmechanismen durch müssen, weil sie fallen zurück auf los, also auf die WHO-Standards. Das wird im Riot enden. Und ich, ich, ich wenn es viel läuft, wirklich im Bürgerkrieg. Die Exekutive wird dann natürlich wieder im Angesicht demonstrierender kleiner Kinder Geltendes Recht brechen und irgendwo an den Handelsdingern rummogeln, ist schon klar. <lacht> Falls denn tatsächlich hier in Europa irgendwie mal an Geltendes Recht sich gehalten wird, naja, dann werden China und Russland plötzlich mit care vor der Tür stehen. Und aus irgendwelchen Gründen tauchen dann so zu Weihnachten 2021 völlig undiskutiert sehr liberale Handelsverträge mit den beiden Ländern auf. Ich hoffe, ich habe Unrecht. ich habe es mir einfach gesagt. All das Chaos bindet EU-Diplomatie. Mir ist gelinde gesagt, egal, wenn sich jemand von der Klippe stürzt, ob er danach sich ein Bein bricht und unten am Strand blutend liegt. Ist mir ernsthaft egal. Die Engländer haben oft genug für Brexit abgestimmt. Jetzt sollen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Und sie dürfen sich auch gerne vorbereiten, was offensichtlich auch keiner tut. Fein, ihr Problem. Aber die EU verliert noch weitere Jahre an wichtigen Verhandlungen, die in die Zukunft zeigen. Stattdessen räumen die EU-Diplomaten die Vergangenheit von fremden Leuten auf. So, von fremden Leuten, die aus meiner Sicht mutwillig Schaden anrichten. Also diese, diese ganze Brexit-Nummer. Das wird noch ein Jahr Stillstand in den EU-Außenbeziehungen sein. In den Innenbeziehungen wird es noch weniger weiterentwickelt. Also die EU, wie heißt denn das, marginalisiert sich ja gerade. Und ist schon klar, jetzt ähm, werden so die, die Weltwirtschaftsgrößen wie Polen, Ungarn und Italien tönen, dass sie aussteigen wollen, damit sie dann alleine im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen China, die USA und Indien bestehen können. Hm, das klingt total vielversprechend. So Rappelgeblubber muss doch auch mal der Riegel vorgeschoben werden. Und ich glaube, es kann nur die EU als Ganzes auf dem Weltmarkt, auf einem Weltmarkt, wie ich ihn aktuell wahrnehme, bestehen. So. Da fehlt der EU Zeit. Wie gesagt, mir geht geht's gar nicht darum, wie es auf der Insel zugeht. Selbstgemachtes Problem, nicht, ist nicht mein Ding. So. Diese drei politischen Punkte alleine sollten ja schon oder könnten ja schon diese Theorie vom bald wird's wieder normal komplett in den Orkus schmeißen. Da ist noch gar nicht mal bei, das was sie sich jetzt gerade ausgedacht haben. Schreiben Sie mir gerne mal, was sie da noch so für 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 Störungen auf uns zukommen lassen. Also nochmal, ich meine alle drei von diesen drei Dingern, Also Trump wird wiedergewählt, äh, Trump bleibt im Amt und Brexit. Die meine ich leider leider bitter ernst. Ich kann das ich kann das so erkennen und ich hoffe nochmal, ich hoffe ich habe Unrecht. Nur ich glaube nicht, dass es da, dass das wieder zurück auf normal geht. Und falls Ihnen noch andere Dinge einfallen, immer her damit, olaf .de. Ich gebe Ihnen noch ein paar. Und zwar, ganz triviales Beispiel. Vertrauensverlust der Bevölkerung durch manipulierte Wahlen. Und zwar im großen Stile. Nicht ein halbes Jahr später kommt irgendwie so ein, so ein bürokratisches Amt, dem sowieso keiner mehr glaubt, mit irgendwelchen unbewiesenen, halbgaren Thesen, dass vielleicht irgendeine Wahlmaschine 1923 mal irgendwie... Nein. Sondern so ein richtiges Ding offensichtlich sichtbar, dass die Social Networks vergiftet wurden und dass eine Woche später der heise Verlag beweist, dass die eingesetzten Wahlmaschinen geknackt waren. Was denn dann? Irgendein neues, heute unbedeutendes, hochgehyptes, Aufregerthema, weil gerade drei Wochen alle durchgeatmet haben. Was denn dann? Was denn, wenn das das Halbthema ist, was ihre Industrie stilllegt? Irgendwas, was wir heute nicht auf dem Zettel hatten, wo morgen alle Fachleute, zu sind, die Experten, so nennen sie sich ja, äh, von einer Talkshow in die nächste geistern und immer die gleichen Lügen verbreiten. Natürlich vielleicht irgendwann mal eine richtige Pandemie. Also eine richtige Pandemie. Dafür sind wir genügend Menschen auf dem Planeten. Ähm, und dafür geht es auch frei, frei, äh, zügig genug zu. Dann haben wir das gleiche Ding wieder. Einen habe ich noch, vor offen. Ähm alle sehen das Internet gerade als Halsbringer an. Also, Homeoffice erfordert Internet. Ganz viel von dem, was wir auch in der nächsten Episode besprechen werden, wird, 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 Internet, wird das Internet als das preisen, als das ich es sehe. Nämlich tatsächlich als eine der als technische, als in industrielle Revolution 4. Was denn, wenn das nicht stimmt? Was wäre denn, wenn das Internet instabil wäre, Blödsinn macht oder nicht mehr da wäre? Ripple 20. Wir als ITler haben zwei Dekaden in die Sicherheit von PCs und Servern investiert und uns darum gekümmert. Nur um dann mit ansehen zu müssen, dass ungeheure Mengen ungemanagter, billigster Geräte an das gleiche Netz angeschlossen werden. Kühlschränke, Lampensteuerung, Zeitschaltuhren, Kameras, Gerätesteuerung. Es wird das Internet der Dinge genannt, IoT. Und das hat Krebs gekriegt. Ripple 20, und da gehe ich nicht ins Detail, das ist der Name für eine Lücke, für eine Sicherheitslücke. Ähm, wer... Mehr dazu lesen will, sucht entweder bei Heise oder geht auf lebenstrichführen.de episode 285 da habe ich natürlich den Link dazu reingetan. <lacht> hunderte von Millionen Geräten seien laut diesem Artikel sehr einfach angreifbar, übernehmbar. Gut, jetzt sind das kleine Devices, da ist nicht großen, da ist nicht richtig viel Krach mitzumachen, aber hunderte von Millionen unter der Kontrolle von einem, der da ein bisschen Schindluder mittreibt, Das ist eine ernsthafte Bedrohung. Das ist eine richtige Bedrohung. Und weil es so viele sind, eine, die kaum zu handhaben ist. Also, weil es so viele sind, heißt, meine IT-Kollegen wissen, wovon ich jetzt rede, wir kennen diese Boxen, die irgendwo sind, und wenn sie die abschalten, schreien sie alle rum, aber keiner hat die Verantwortung dafür und keiner weiß, wo die Box hergekommen ist. Davon, dieses ganze Zeug. So, wir haben das Potenzial, dass wir das Internet verlieren. Und damit meine ich nicht Ihre Internetanbindung zum Provider, die Sie jetzt zweimal gemacht haben und wo Ihr IT-Knecht reinkommt und sagt, wir brauchen die dreimal, damit das alles super stabil ist. Nein, ich meine, das ganze Internet ist weg. Sie packen ihre, schalten Ihre Systeme wieder an und ein Server nach dem nächsten crasht weg, weil auf Ripple irgendwas Furchtbares rumläuft. Hm. Ja, was denn dann? Was denn, wenn Ihr Service auf der Gegenseite weg ist? Auf einmal ist das ganze Rechenzentrum weg. Auf einmal ist das Rechenzentrum, wo Ihre IT drinsteht, weg. Das ist ja nicht weg, das ist halt überlastet, ne? Den halb service was ist denn dann? So, also, ich mag da gerne noch mal so ein bisschen für Konfusionen sorgen, wenn alle glauben, wir hatten eine heile Welt. Hatten wir nicht. Wer glaubt, wir hatten eine heile Welt, leidet unter, sagen wir mal, nicht Gedächtnisverlust, aber unter dem Rosa-Syndrom. Es kann sein, also noch mal drüber nachdenken, es kann sein, dass äh, auch das Internet jetzt nicht so ist, wie ultra stabil alles, was wir denn so glauben zu haben. Jetzt bleibt die Frage natürlich, was ist das, was wir tun können? Was ist das, was wir tun können? wir können hoffen. Wir können dann reagieren. Ja, ja, okay, das lassen wir, das überlassen wir ähm, äh, Leuten in Hauptstädten. Sondern, also, wir als Firmen, Eigentümer, äh, Führungskräfte, verantwortungsvolle Menschen im normalen Leben, ähm, für die, glaube ich, ist das die zweitbeste Lösung. Es gibt genügend Zeug, worauf wir uns vorbereiten können und es gibt eine ganze Menge Zeug, wo einfach Kosten nutzen zur Vorbereitung keinen Sinn mehr macht. Also, wenn Sie, sich, wenn ich Ihnen jetzt äh, den Flow mit Ripple20 ins Ohr setze und Sie sagen, oh, dafür brauchen wir einen Strategieplan, weil was passiert, was machen wir dann? Vergessen Sie es. es, ist zu teuer. Dafür ist es, also da, aus, aus meiner Sicht ähm, ist da die Balance zwischen Kosten und Nutzen nicht mehr gegeben. Mhm. Was wäre, wenn, will diskutiert sein? Für mich ist aber viel wichtiger, dass sie, und da kommen wir nächstes Mal zu, ich habe drei äh, Fokusthemen, auf die ich glaube, auf die sich eine Führungskraft und eine Firma, und gerade auch ein verantwortlicher Firmenlenker, in nächster Zeit fokussieren muss, muss, also, Katastrophenvorsorge ist ein bisschen Thema, aber es ist viel, viel, viel mehr. Katastrophenvorsorge habe ich in der Episode 279 so mit Ihnen besprochen. Da können Sie gerne mal, da können Sie gerne nochmal nachgucken. Aber ganz viel davon, wir sprechen von VUCA, ist einfach schlicht, das ist auch nicht, nicht vorhersagbar. Und deswegen gibt es in der nächsten Episode drei Ideen, drei Fokusthemen, von denen ich glaube, dass die uns nicht durch die Zeiten bringen, weil diese Zeiten werden nicht ändern, sondern das sind die einzigen Dinge, die wir aus meiner Sicht tun können, ist falsch gesagt, sondern tun müssen. Das ist die Antwort auf die Frage, wie stellen sich Unternehmen für Wuka auf? Gibt es in der nächsten Episode. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Schreiben Sie mir gerne. Olaf-führen.de Tschüss, Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.